0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎收听这礼拜的换日线志机，我是换日线社群主任赖光颖。今天呢，我们的来宾非常特别，这一集要和大家分享的是和动物有关的主题。在换日线的 Podcast 过去还没有讨论过动物相关，而且呢，我们这位专栏作者他把保育动物这件事情也作为他职场上的职业选择之一哦。我们欢迎今天的来宾，换日线专栏《偷泥乱路》中的作者曹文义。Hello， 文义。Hello， 大家好。那文艺呢？他过去在。四个国家研究过七个物种，因为我们在课本通常认识动物都可能都在课本上，或是小时候看一些 Discovery 之类的这些影片。那呃，文艺把这个动物保育的知识作为一个职场结合是非常难得的经验。那我们今天就想要来跟，请文艺来跟我们分享一下，因为文艺在求学的时候其实是就读英文系和国际传播的主修，对吧？为什么后来会从事跟动物保育相关的工作呢？嗯，我觉得。是从那个我大学的时候就开始，那时候从念英文系的时候，那时候我大三，然后想要交换，但是因为经济的因素，我就跑到越南去当交换学生。然后在课程结束的时候，我就想说。哎，一般讲到东南亚，就会想到要去当大象志工。Oh. 对，结果我就坐在我的那个书桌前面，就大概搜了一个小时的大象志工，结果怎么搜都搜不到，然后我就很沮丧。后来就想说，好吧，那就改那个野，随便啦，就是什么野生动物志工好了，就都给我一个。嗯、oh. ，然后后来就找到穿山甲志工，后来我就。花了那时因为那时候刚好有奖学金，我就花了大概一一个礼拜是一万四台币去当志工。一个自己要付吗？是的、oh. ，这个是非常有趣的。如果有机会，可以跟大家介绍。然后，总之我就到了一个叫做 Save t Nam's Wildlife 的组织，它是以专门救援穿山甲为主的机构。然后我那时候进到那个场域里的时候，它是在森林里，有很多不同专业背景。但是我一进到，我就发现它其实是一个以嗯。白人世界就是他还是以白人为主的活动，像这样子的国际保育，还是他们的参与还是比较多。然后我还是除了这之外，我觉得好像我看到的可能就是只有兽医或是照养员。对所以，因为说到动物保育，想象上也都是穿着实穿着实验袍啊，在实验室，然后再对着笼子里的动物做一些研究这样。对，然后但是直到好像有一两天，就是有他们的工作人员来测拍。然后我就跟他聊天，然后发现他其实是传播行销部门的人。然后我觉得那时候才打开我对这个领域就是比较局限的认识，就发现哎，其实他有很多的切入点。嗯，然后就是在交流里面，我就看到我好像我自己英文背景，然后我对动物的兴趣，好像我可以切入的位置。然后所以我才从越南回来之后，我就考正大的传播研究所，就想要把自己的兴趣。跟就是传播，比如说这样的专业結合,结合，嗯，对对对，是这样子。那呃，前面我们跟听众们分享过說，说文艺在四个国家有七个物种，是哪四个国家和哪七个物种 ？OK， <笑>呃，最初就是刚刚提到的穿山甲、嗯，然后之后我在二零一。九一二零一八年初，我到柬埔寨的 Free the Bears， 它是以保育黑熊与马来熊为主的。然后同时我也自己安排了到呃一个大象的园区去做生态旅行。然后还有同一年，我到中国的大熊猫繁育研究基地，然后就我我觉得蛮像是大熊猫的动物园、嗯。然后我们那时候有体验怎么钓熊猫。是真的是真的为什么为什么需要钓熊猫？哦，这很有趣，就是因为就是熊猫，我平常在台北动物园看到就是蓝蓝躺蓝蓝，里，但是他们为了要让公熊猫就是后腿有力，可以跟母熊猫就是交配，所以他们就会把它的食物像钓鱼一样，就是挂在那个。就是用线勾着，然后我们就要吊它，所以它就真的会站起来。训练让它有机会站起来，对对,對，训练它后腿的肌力这样子。<笑> uh, 然后之后就第四个国家就是到英国的 Monkey r o a d 呃，猿猴世界这样子。嗯、所以这这几个物种有特别是你挑选过的吗？还是你会从国家的角度来看你想要去哪里？我觉得都是误打误撞碰到、嗯，就像一开始我就是完全只是想要去看大象，嗯、因为也只知道大象，然后。后来去了穿山甲，就觉得哦，好吧，那就去吧，就是有这机会。穿山甲之后，我也没想要去印尼，想要去看红毛猩猩，哦、然后结果呃，那时候好像都预约嘛，就是我觉得它是一个，就是缘分来了，就我就去这样子，对对对。嗯、那从英文艺刚从英国的猿猴世界，猿猴世界是一个他们在当地的一个保育中心。回到台湾之后，呃，有对有没有下一个阶段的想象，或者是说觉得？透过猿这一次猿猴经验，让你接下来也想要对猿猴继续做其他研究哦。Oh, 嗯，其实说到，我觉得这边可以讲一个，就是我的研究重点都其实不是在物种的本身，嗯，它其实我我其实比较在看的是，比如说不同组织的运作，或者是他们如何让大众去嗯参与，或者是吸引他们，我觉得这才是我比较有兴趣的地方。嗯，对，在英国的时候有让你参与的部分是什么？在英国，其实我在因为我在出去英国之前，我就拿到他们的 offer，、嗯、在他们越南的园区。然后我的研究，我的其实硕论就是写他们就是 Monkey r o r d 它的社群媒体的传播行销这样子。然后所以我到了之后，他们是让我在教育部门跟呃行销部门，就是我跟我的同事们就是一起做一些计划这样子。有需要什么样的履历才能够通过这些审核吗？我觉得反而不是履历，因为我一开始面试的时候，我就跟他说我对元活完全不懂。然后，但我觉得他看重的是我的呃个人的经历，然后还有我的专，就是比如说传播相关的专業,业，还有跨文化能力、嗯。我觉得这个是，我觉得他们比，我觉得在至少我自己的经历来讲，我觉得他们比较看重的是。比较软的实软实力这一部、嗯、不需要你需要，不需要你已经具备很专业的知识，但是他希望你可以很适应不同文化、啊，然后可以有移动的这些能力，这样、嗯。对对对、嗯。那在那边有发现跟台湾相关的连接是什么？哦，他有一个 Monkira， 他有一个。子的组织在越南，我们刚刚提到它是 East，、嗯、那它是由平科大野生动物收容所的裴佳琪教授，那跟就是英国这边还有越南的算是森林。算零物局嘛，我不太确定、嗯。然后这个他们共同成立的这个组织叫做 Endangered Asian Species Trust 亚洲濒临绝种动物信徒）。那他们主要救援的的物种是长臂猿、跟小懒猴，还有白臀叶猴、嗯。那他们主要的工作其实是收容、嗯。其实收容很有趣，就是他们其实可以协助法律的执行，因为如果呃当地的警察他们查获了猿猴，可是没有人把他们收容，那就会有点困难。那他们还有做野放的工作跟研究，去增进大家对于这些物种的认识，这样子。那这是在越南面。那英国，还记得我那时候十二月刚，我那时候十二月就收到了平科大的来信，就说他们想要要跟我们做直播。然后想要 follow up， 就是从台湾送到英国的动物。Oh. 然后那时候我才发现，原来就是我每天在逛的园区，竟然就是有来自,来自台湾的动物。<笑>然后我就很惊讶，然后我就冲去找我的同事。然后后来才发现说，嗯，目前总共有十二只，就是包含红毛猩猩，还有三种不同的长臂猿、嗯。那都是因为早期他们可能台湾有一有过一批饲养槽，然后就走私到台湾。Oh. 那那时候我们可能没有足够的收容空间，那就是有请就是这样子国际的支援，就送到了英国去、嗯。对对对，那他们会标示说他们来自台湾嘛，或者是会因为他来自台湾，所以在保育方面需要不同的照顾方式嘛？嗯，他们会说，他们会说，就是这一批动物是走私来自台，就是走私来台湾、嗯、是有那个园区里的标志，就是都有写。然后还有它有一个非常有名的故事，就是因为有一只红毛猩猩叫团 T U A N，、嗯、然后它是在园区里蛮红的，就是因为在两千年的时候，他们就是创办人 Monkey World 创办人，他们要来台湾就是接收一批红毛猩猩，结果就在那个时候。台中市区就有一只很大概八十三公斤很、很很大的公红毛猩猩在城市里乱晃、嗯，然后警察抓不到它。是两千年的时候，在两千年的时候，然后但这只猩猩现在呃，这只红毛猩猩现在还在。然后他们就把它镇定，然后麻醉，但它还是非常的躁动。然后隔天就是创办人他们就就去看这只红毛猩猩，然后发现就是好像有一些 bond。就是他们有一种情谊的感觉，然后所以那时候就决定他们也要把这一只红毛猩猩带回英国。那隔年的就是一年半后，就是健康检查没有没有没有问题之后，他现在是有他自己的一个群体的。<笑>哦，你说他的家人吗？<笑>嗯，对对,对对对，是因为繁衍后代，所以还是说。所以有个家族，还是说因为有其他来自其他国家的红毛猩猩？哦、oh, ，对，这 Monkey r o r l d 它的呃猩猩都是来自不同国家，然后它其实就会依照比如说性情，然后就是他们让他们去配对，有有一种有,有一个群体这样子，对，只在是照顾照顾他们，让他们可以繁衍后代，还是说希望他们可以在这个地方可以获得比较天然的生长环境？我觉得。那个繁衍后代就是很有趣，就是因为救援中心我们不太会繁衍，呃，不太会让他们交配，就是因为毕竟它不是在一个自然的环境下。那这我觉得这就是救援中心跟动物园非常不同的，动物园它就会去呃有小 baby 这样子才可以吸引大家的注意。可是像救援中心，就是我们就是让它有点像是让他过好他这一辈子这样子。Oh, uh, uh, uh. 对对对对对，会有。呃，数量越来越多，然后开始塞不下这种问题吗？嗯，会。所以其实，在收容上，其实世界各地有很多不同的收容单中心。所以每一个每一个单位，他们要接收动物的时候，其实他们都有自己的考量。比如说，他们有没有足够的嗯环、呃、境，或者是现在既有的群体是不是已经没有办法在。在接收新的就是新成员，对对对对对对、啊，类似像这样。原来如此。那说到这个猿猴，还有刚刚说在饲养潮这类的问题啊，那就想到说，英国其实也会有很严重的一个问题，就是你在网络上就可以买到八十五种猿猴当做宠物。那这个会需要执照吗？还是说你们会提供这样的饲主什么帮助？嗯，这实际这其实是一个目前我们我们组织他也在推动的，嗯，在做倡议的事情，就是其实，在英国有八十五种你可以。在网络上就可以直接买到八十五种的，就像买狗狗一样。对，我觉得大家可能会有点难想象，嗯，因为就像你去宠物店会有一个可能目录或者什么让你选，说你要什么品种的狗啊，大只小只。可是，在英国，甚至连猿猴这种想象起来是非常大型的动物，或者在饲饲养上需要更多专业的动物，竟然在网络上就可以找到这样的翻手管道。对，就是你不需要野生动物的执照，你就可以合法的持有。然后，尤其加上现在 TikTok 上面就是。就是大家可能就会肩膀上放一只啊，或者就是觉得像 baby 很可爱这样、哦。不是特效，不是<笑>对，不是，这、就是真的是。然后所以就是目前就是有很大一批，就是一个热潮在饲养一种叫做绒猴，它很小，跟小猫咪一样的大小而已。哦，难怪会被当成宠物。可是它会长大吗？会不会像？因为我知道几年前，我不知道现在还有没有，就是台湾也流行过养麝香猪，然后好像就是小小的麝香猪买来的时候也是小小，可是它其实会变得很庞大，然后就会造成气、养潮什么的。嗯、那这种小猫咪似的猴子呢？他就是它就是大概就是一个长大就是就它它就是那样子，所以才很多人去养它这样子。对，它会破坏家里吗？比如说猫可能会抓沙发，对，就是小时候可能大家看不出来，就觉得很可爱，可是后来发现它其实跳来跳去的，或者是有就因为我没有办法用我们养猫狗的知识去养它，然后后来就会、嗯、就可能会有人要弃养。这就回到我们的刚刚的问题，就是我们会提供什么样的协助？其实会有很多人弃养，或者是有虐待，或者是。嗯，不当饲养而造成，比如说身体畸形啊，或是食物上会不会也有问题？对，因为他们需要特别的饮食，然后，所以我们提供的协助其实是有一些可能被虐待。我们最有名的例子就是最近，嗯，可能有一个吸毒的女生，她就把她养的这一只绒猴，就是试图要把它冲下去马桶、啊，然后，而且背景还有小朋友的嬉笑声，然后。对，就是小客对，然后就是把他冲下去，冲去然后这段影片在网络上都可以找得到。然后所以比较我们接收，我们会排一个优先顺序，像这样子，他比较极端或紧急的案例，他们我们就会去紧急接收，然后必须要去走一些法律程序这样子嗯嗯嗯。对对对，所以我们除了有这样子的收容，还有去推动刚刚那个法案，就是希望说可以不要这么这样的轻易，就像买猫狗一样就获得，因为毕竟他们是非常不一样的。那但是你们去呃说去探访这些家庭的时候，他们也会让你们带走这些动物吗？还是说你们会有一些什么标准的程序，以防止他们觉得说这是我的宠物，你怎么可以把它带走？这样？嗯，因为我们其实收容所，但我们会跟呃 RSPCA 像动物救援组织合作、嗯，然后还有当地的警察，所以其实三方一起去的。对对对，嗯、就是防止他们会阻止你们带走他，这样。对对对。那通常这些都是来自于报案呢，还是说会有邻居检举，还是说他们自己觉得我我我没办法养这个东西，就请你们来带走他这样？对，报案、邻居、邻居检举，还有比如说有一些事主可能过世，因为他们的寿命其实也蛮长的、哦，所以有些事主过世就没有办法，嗯、那家人就会想要想说可不可以送来这、嗯，所以其实是非常大量的。我还记得那时候我进到。那个我主管办公室，他就在看那个 waiting list， 上面总共有一百五十只，只有一个物种，就是我刚刚讲的那个绒猴巴掌大的那个，他就一百五十只在那个 waiting list 上面。可是其实我们根本没有办法收这么多，所以这时候我们就要去排优先序。它是合法的吗？是合法的。就是,是哦，所以其实它是合法，它没有不能养，它没有不能养。可是，可是就是。养不好之类对,对,对,对,对，就蛮残忍。说到这个饲养过程，那他们会需要什么样的食物吗？比如说，不像猫狗，可能去宠物店就买到饲料啊，或者是什么肉干、肉泥、嗯、罐罐这种。对，他们呃，我我先从空间来讲，就是像他们可能就是不能，嗯、呃，就是很多人就把它养在厨房，<笑>或者养在养在鸟笼里面。可是其实像我们的话，就会给它一个非常大的室内空间跟户外空间。就是两只两只，就如以以融合来讲，就两两只，所以很明显的，如果是人，就是自己养的话，就很不够那个空间。那嗯，食物我其实不是那么了解，但是他们确实有一定饮食上的，还有营养。营养规范，营养规范，对对对对对，嗯、所以所以如果不是专业的人员在饲养上，应该应该会遇到不少困难或者问题才对，对不对？对，像我还我还知道像，像除了刚刚讲的人猴，我们园区有黑猩猩，因为我室友他是黑猩猩的饲养员、哦，他说像有一些他们是每天都要三次要去量血糖，哦、然后他们会有这个问题，对他因为他去跟人一样，然后他们要去量血糖，然后还要吃那个。我不知道是心脏病药吗？对，要去是 diabetes， 我不知道，但是他就是需要去吃药，所以每一只他有些可能有自己的特殊的疾病，所以要去吃药、嗯，但是所以。我们可能不是专业的人，我们没有办法给到这样子比较适当的照护，对，就会有一些问题啊。从文艺的分享可以知道，其实，在英国有很多猿猴的饲养，其实是不被专业的照护知识来当成宠物的。那接下来我们先休息一下，我们下一节邀请文艺分享在，在其实，在保育这个专业底下，还有很多细节项目，包括大家熟悉的动物园，也是其中一环。那就下一节请文艺和我们分享，野外保育和动物园保育有什么不同。休息一下，马上回来。欢迎回到节目。那我们前面听到了文艺在不同的国家都有对不同物种的研究经验后呢，我们接下来要和大家分享。其实虽然“保育”这个词听起来好像很遥远，不过大家熟悉的动物园其实也是保育的一环，对不对？那就想请教文艺，这个所谓的在动物园的保育和野外的保育有没有什么不一样？嗯，其实我自己也知道。后来才对于就是亚嗯保育其实有分域内的保育跟域外保育的，我是后来才学到的，就是域内像我们刚刚提到的 east， 就是我们就是把物种保留在它的原本的栖地，然后就是不移动它，不移动它，然后可能就让它它的原本的栖地。那最好的状况就是可以把它野放，嗯，那就是域内在那个场域里面。那域外的话，就是我们把这个动物移出它的原本的栖地。然后到人工的环境去进行饲养或管理。那我们刚刚提到，像 East 它就会是域内，它在越南，然后就在那个我们讲长臂猿、啊、或小懒猴它原本的区，嗯、呃，栖地这样。那域外像我们刚刚的 Monkey r o l l 就是它因为它救援了的嗯各个不同的物种，然后到它的园区进行收容。那域外保育呢？刚刚我们有提到，比如说像动物园，但动物园跟救援它，嗯、呃，跟救援组织又非常不一样。救助人组织我们不会进行繁殖，但动物园它会繁殖，就是动物的配种跟富裕。对,對,對，比如说像台北动物园的熊猫团团圆圆，最后生下圆仔这种这种例子。对对对对对，呃、是这样子。哎、欸，那但是我们在动物园其实也很多环境是帮他们打造成就像他们当时生活的环境一样。那这样的话，对这些物种来说，算对他们来说是域内还是域外？这还是一样是域外，因为还是在它的外面。但是，除了刚刚我们讲域内，它有一个，就在原本的栖地之外，域内的，我觉得组织它有一个很重要的工作，就是它还要做研究。嗯嗯嗯。像我我的主管，他会就是他们有时候会，比如说你没有看到在那个 Discovery， 他可能会在动物的身上标那个追踪器、嗯，所以我们就会去看它的栖地，然后它的行为、它的饮食，然后这些的研究呢，就可以。就像就是我们就可以放到动物园里面去，让他们知道说 ，OK， 所以这个物种它的它在野外它是怎它吃些什么，然后它需要什么样的环境、嗯，就是希望可以，就是它是互相帮助，然后希望增加在域外它们的呃动物的福利，会让它更好这样子，是更快乐，活得过得更舒适。它喜欢爬什么树，特别喜欢什么叶子这种。对对对,對,對，嗯、呃。那像动物园的话，呃，他们也会有保育工作吗？动物园也是有，就是所以像他们动物园，我不是这么理解，可他们其实也是有，就是他们会，嗯、呃，有时候台北动物园会看到他们会把动物送到国外去，就是好像是让他们的基因库去丰，就是丰富那个基因库，因为如果只是在台湾这样交配，可能就是会变成近亲、哦，所以他们就会会有互相就是动物这样子送送到国外去的交换这样子，了解了解，这这么多文艺和动物相处的过程中啊，比如说，不管是在域内、域外，或者是说去一些研究机构的过程，有没有让你比较挫折的地方？因为听起来就是跟动物相处好像很疗愈啊，看这些星星，或者跟熊玩、啊、都是想象起来很疗愈的事情，但是有没有遇到比较矛盾的地方？我有遇到两个比较矛盾，第一个跟动物有关，第二个是语言。那我先讲动物的。好，动物的，就是我还记得有一次我的那个英国室友，因为毕竟我们都还算比较新鲜，然后还非常有热情。然后有一次我的<笑>我的黑猩猩的那个藏的室友，他就跟我说，他很失望。他说我们在园区做的根本就不是宝玉哦怎麼，就是他说你看这些动物就就是被关到老死啊，就是。我们的保育的意义在哪里？又不能野放。嗯、然后后来他他有点沮丧。然后我后来又觉得，确实，因为能不能野放，其实有太多的因素了。还有比如说外在环境，那他就让我想到，我之前有读到一个人类学家还有讲，他说其实我们有时候必须体认到，可能你知道森林砍伐或者湿地流失，这些动物它可能最后就是在不同的空间里转换。他可能今天是在一个非法的四组的手上，然后到我们这里，那他就是在不同的空间转换，但是可能就是不太可能再回到自然里面去，但是至少他可以越换越好，我们可以让他在他适合的群体里面生活，让他有一个健康，然后适当的饮食，还有像我们有聊到让他去刺激他的脑脑，就是有一些。就像我们行为丰富化的一些东西，这、欸、这边和大家分享一下，行为丰富化有点像是我们举一个大家比较熟悉的例子哈，比如说大家在饲养狗猫的时候，可能会有一些饲、呃、料盒是需要他们解谜，也不是解谜啦，就是需要他们推开一些东西或是旋转一些机关之后才可以吃到东西，就有点像是让他们一个动脑的机会这样。对，我觉得，所以如果要回到我刚刚我室友讲的那个，我觉得确实这方面是悲观你就觉得，嗯，对啊，我们好像也没有办法帮到野外的群体。但是我觉得至少不容易的是，像我的一定有更大的前辈们，他们看到这个问题，但他们还是选择继续投身，然后去做自己能做的改变。我觉得这是。不容易的，嗯嗯嗯，对。然后另外一个是关于语言，嗯、就是因为跟动物绝对没有什么语言可以直接沟通。对，因为像这趟的话，我就是全部的外，就是它是一个非常英国的环境，没有外国人，就只有我、哦。然后我头一个，我头一个月，我其实很焦虑，我在那就是很 depressed。然后我想说，天哪，我的英文就是。在台湾虽然好像还可以，但是我就觉得，如果真的放到职场上，我就觉得自己好像很烂，然后又没有什么工作经验，然后我凭什么坐在这个办公室里面？而且应该会有更多专有名词，对不对？对，然后我就觉得，天啊，我都在用一些很贫乏的英文知知智,智慧，然后就觉得很不行。但是我记得那时候我的教育组的同事，他就带我到他刚好要去当地的小学做一个推广活动。那在回程的路哦，他就是他在那个会场上，他就跟小朋友说，这个是 Tony， 然后他从台湾来的，他有很多越南的，就是他之前有很多野生动物啊，或者是在越南的知识，那就是欢迎大家去跟 Tony 聊天。然后在后来他在回程，他就跟我说，他觉得我的存在，我的在场的这个存在，就是一个很特别的，因为他们可能看过亚洲人，可是那个可能是在英国，就是。土土生族的，他们可能没有遇到从一个这么远地方来的亚洲人、嗯，然后，所以他觉得我的外表，然后跟我的经验，还有比如说，他们会发现哦，虽然我的英文讲得不完美，但他们可以意识到哦，原来有人这样子讲话、哦、然后，所以他让我看到我自己可以，我我的这样子的存在就是我的价值、嗯，然后所以。我觉得是一个很，他虽然是我很大的挫折，但我觉得也是我还蛮感谢的地方。这样，那这些外国同事们都还好相处吗？比如说，会不会因为语言不同，所以减少了一些可以互动交流的机会？我觉得他们很试图的理解我，而且其实我后来发现，那个只是我自己的不自信。但他们很常都跟我说 ，Tony 我完全可以理解你在讲什么。然后他们也因为他们也真的没有遇过像我就是这样子。远方,方来的人，远方来的朋友、嗯，所以他们很喜欢带我到处去晃，然后去看我的反应。对对对对，想看看这个这位亚洲人的这件事情有什么<笑>是觉得惊吓呢，还是惊喜？對,对对对对对，像这样子，有没有发生过什么有趣的事情在你们相处的过程中？哦，有趣的是哦，我还记得有趣又惊吓。好，因为可以我还记得我有两次，就是分别两次吓哭我英国的室友。你吓哭别人吗？呃、我吓哭我朋友。嗯。因为对他，他们像我同事这样子，呃，比如说像，就像我刚刚讲，他们就会想要让我做一些事情，比如像我们喝醉，他们就想要教我讲一些脏话，<笑>然后、就是、教他们中文吗？对我有教他们中文，然后他们也教我一些英文的脏话，那我就讲了，然后后来我就跟我隔天早上我就跟我的主管聊，聊到这件事，因为我跟我主管很好，嗯、然后后来我主管就跟那个人讲，后来他就。他吓哭，然后他就立刻传讯息给我，他说 ：“Tony， 你不可以跟他说我教你这个字，啊、你又害我被 fire。”然后就说，就是因为他可能有一点歧视歧视性的这样，可是那个是完全没有问题，我们是私下这样子、嗯。然后他是真的，我后来听朋友说他是焦虑到哭哇！但是通常都说学学语言学一个新的人最快就是从脏话开始入手，对吧？对。然后后来呢？隔天因为。反正我们就是一群很疯的人，然后他们就是他们我朋友我同事他就自拍，然后他就自己在那个照片上画了我的刘海，然后就是调成就是他他他们说什么亚洲人跟他们的眼对、哦、对，就像他说我们的眼睛长得不一样，虽然我我到现在都还看不出来，然后他就弄成凤眼，然后在那个照片下面打了一排，就是可能因有我的口音吧，就是我讲他的名字的时候，可能有一种特别的口音，然后他就他就拼那个字，然后我就觉得很好笑，我就觉得超级好笑，我就把它放到我的那个 Instagram 的 story 上。结果早上的时候，我就发现我有超级多未接来电，他就说 ：“Tony， 你不可以放那个，<笑>你要删掉，你会害我，就是有， you, 就是你会害我，就是 getting into trouble。”对，他就说你会害我被 f i r e 然后我我完全不理解。但是其实这两件事情是同一个，就是我们对于呃那个歧视嗯的那个理解非常不一样。在英国，它是一个非常严肃的事情，但对我来讲，我觉得。我我不觉得我被冒犯到，就我觉得这蛮看人，有些人对有些人来说也许会有不舒服的感觉，但是如果你稍微换一下心态，不要这么，就是我觉得可能看你们的相处模式啊，就是不见得知道对方没有恶意的话，其实就比较不不会介意这件事情。对我原本以为是这样，然后后来我就我就我就去跟比较年长的同事聊这件事，我说很奇怪，就是我自己不觉得我被歧视，但是他们。很紧张，然后就是这样哭，然后什么之類的。然后后来我的同事就跟我说：“对我其实看到那张照片的时候，我也觉得他有点越矩。即使你自己觉得没有关系，但是在英国有时候可能亚洲我们不是很了解那个脉络，但是。”可能亚洲社群的人，他们看看到他们觉得自己被冒犯了，嗯嗯那他们不觉得这是一个好好笑的笑话，确实，他所以他们很相对很严谨，在在看这些事情，对，在这一章很严谨。然后他就说、嗯：“你今天不觉得被冒犯，但是如果他们觉得被冒犯，那这件事有可能会变成法律的，可能会有一些法律问题。”是。然后我觉得这就是很有趣，就是在他们自己的文化里面是这样子的反应。然后后来我觉得我。很喜欢跟大家聊这件事，就是我后来因为我在那边有认识一个移民到那边十五年的一个中国的司机大哥，于是我在跟他聊这个话题，他反而一笑之，他说：“天哪、啊，这个哪里什么歧视？如果这是歧视，那个美国电影就不能演了。哦”所以他也他也是乐观看待这件事情。对，然后我就觉得我目前还没有办法去去讲这到底怎么，可是我觉得在那个文化的脉络里面，白人他们对于。这个是非常的严谨，可是其实我们自己，像我那个移民的中国大哥，他就有非常不同的反应方式，我觉得很很很有意思。这样子，不过他们对于这件事严谨，我觉得在。嗯，害怕踏入外国圈子的朋友来说，应该会听起来相对安心很多。嗯，就至少说，在国外很多人是对这些事情是有意识的，因为像之前可能疫情比较严重的时候啊，知道在国外发生过很多歧视的事情。那如果说听起来这个工作环境是非常友善的，嗯，对对对，嗯、呃、嗯，那呃，会不会比如说你们在那边用餐，食物上啊，可能比较有限，然后他们可能会希望你可以租几道菜这样？哦、oh, ，最后他一个很好的问题，就是饮食上也是一个很很有趣的那个差异。就是我还记得，我们都知道，我之前看过一个研究报告说，英国它有世界上最多的素食人口，是吃素，嗯，就是那个 vegetarian 嗯嗯嗯嗯 vegan。然后我就我我那时候我的我的室友，我有三个室友都是英国室友，那他们都是 vegetarian。然后我想说哇，好酷、哦哦！结果我打开他们的那个冰箱，全部都是那个。packaged food 就是那种塑胶盒包装包装，我说这也太不环保了吧！<笑>想说这是是什么<笑>、嗯？所以我我就发现他们的饮食上是非常的素，其实是那个素食的又很素食<笑>、嗯，就很常我在煮饭，如果我可能还在切菜啊，然后煮饭都过了两个小时，我还没吃，但他们都已经吃完了，然后这是非常正常的。不过这样是不是就会冰冰冷冷,冷的嘛？如果他们都这样子拿出来吃，哦，他们是就是比如说就是他们。我觉得他们发展的很厉害，就是什么，嗯，就是你只要丢到烤箱里面，然后十五分钟，然后他们就会回来自己拿，或者就是全部那个酱料包打开打开，连那个饭都是已经煮好的饭，然后你就全部就打开打开，然后十五十分钟炒一炒，然后就可以直接吃了这样子。然后所以我话有一次我就抱起，我说好吧，那我我我我每天煮两个小时是什么意思？而且还没有你们香。然后所以我就我就放弃，我就说那我决定我一个礼拜要来挑战他们的饮食。结果我就我就跟他们到超市，然后到那个。那个很大的那个素食的区域，我就说，那你们帮我挑，就是我要吃什么，我这个礼拜就吃那个。结果我吃到第三天，我就受不了，怎么说，为什么？就是就是很,很味道一样，就是就是他就是就是很，就是、像你每天吃你吃三天的麦当劳一样，<笑>就觉得哦天哪，就是我吃不下去这种东西这样。但他们每天每天都会吃这些东西，他们每天吃那个还有什么炸鱼球，然后就是他们只要就是都都已经炸好，所以你就只要放到全部都只要放到烤箱里面去就好了，哦、那种加热即时加热即时。对，那听到这里也会想说，在国呃国外，不管是保育环境啊，因为通常我们比较常听到或者在换人线上比较多的故事，都是可能比较类似商管类的这些职场环境。那相信我们听众朋友中，应该也会有一些听众或是读者，对于动物保育相关的工作是有兴趣的，或者是有没有哪一些人力是文艺观察到产业内比较欠缺的人口，呃，应该说人力。就如果说今天的听众朋友们也想要加入啊，那他们有没有什么方法是可以入门的？因为也许不是很不是所有人都在台湾就拥有和动物保育相关的背景，那有没有什么方法是他们可以入门的呢？我觉得可以从那个从那个欠人力的那个部分先讲。我觉得我的成有点不太用是国际的野生动物 NGO， 它可能跟台湾的野生动物的环境我比较。有点遗憾，我没有多多去碰，但是我觉得好像是不太一样，因为我可能投台湾的那个单位，我的履历都没有上这样子，<笑>所以我发现可能需求是不太一样的。嗯<笑>但至少我觉得在海，我觉得在国外，我自己观察，他其实也是一道非常窄的门。嗯，很多人其实都想进来。那嗯，他缺什么？我觉得他是需要一个很 hybrid， 他需要一个他没有办法跟你说我需要什么样职位的人。他是一个目前我的观察，以我自己来讲，他需要一个很很弹性，对，然后你需要融合很多不同的东西在你身上的人，所以像我，我觉得对是要保持弹性，然后你也要有自己的专才，然后你有不同的国际经验，那我觉得，所以你不一定要读野生动物的领域，就像我自己一样，其实你可以。是传播背景的，你你如果你是商学院更好，然后或者你有跨领域，那我觉得那都会是你的加分的东西。你不一定要念生物相关，嗯、因为太多人就是只看到这个，然后你你你太竞争，而且你没有办法 stand out， 就是。没不没有办法让自己凸显，就是他们感觉也是也是需要很多不同领域的专才，不见得是只能跟动物相关的人才可以进来。他们希望可以有更多领域的人才帮他们一起解决可能遇到的不同的问题。对所以我我一开始就跟我的我的老板就是我不懂猴子啊，嗯、然后他但他就就他们讲，他们看的其实你的潜力、嗯，你能否给他们带来不同的视角、嗯，我觉得那是很重要的。然后嗯、呃，所以我觉得。入门来讲，我觉得身为台湾人，我觉得我们非常幸运，我们有很多的资源，这是真的。像教育部有给我们非常多的补助的，比如说去国外蹲点啊、参访啊、嗯。我觉得那些只要你愿意去写计划案，那个你寒暑假，我我我我,我都靠寒暑假，然后就是去做这些活动。嗯，那也只有在学生的时期，你才好像有这样子的时间跟资源，去做这样的事。那我觉得是蛮推荐大家可以。去把握的。然后，如果你真的没有到海外的能那个机会，其实我觉得可以从台湾累积。因为我自己就像我讲，我觉得很可惜，我一直在学生时代，我一直视野都放在国外。那反而别人问我说：“哎、欸，那你们台湾做了什么？”我反而好像一时半刻说不出，说不出来，很惭愧。但是其实我现在有看到有非常多。优秀的机构可能不只是保育组织，其实有很多倡议啊，或者是嗯行销相关，因为我比较注重这一方面。那他可能就有“婷婷动物应援团”，他办了好多，我觉得是，比如说结合商业摄影，然后结合嗯 parade 那个嘉年华的方式、嗯，然后去为这个议题去注注入很多不同的活力，这样我觉得。对，我觉得蛮有意思的。这边也可以和大家分享一下，因为前面文有提到说，当时他在呃越南是一个礼拜需要花一万四的这种自费型志工。因为通常大家可能多数对志工的印象都会觉得说、呃，我就是不拿钱去做事情。但是在很多保育组织上，这件事情是呃不不太一样的运行方式。对，在国外这个反而是他们组织运作。资金来源主要的方式，然后所以像对一万四，然后像我那时候有去柬埔寨的黑那个 Free the Bears， 它是柬埔寨跟马来熊的组织，我那时候待了五个礼拜。七万多块，可是那时候也就是因为是申请蹲点的计划去的嗯嗯，所以我就觉得可以多多利用这些资源。对，谢谢文怡今天的分享，也和大家分享，如果说对动物保育相关有兴趣，然后也想要出国看看的话呢，其实虽然说他们这些自工都是会需要有自费的这些过程，但是台湾也有很多计划可以透过不同的管道来获得补助。我非常谢谢文艺今天的分享，带我们从台湾到国外，还有不同物种的认识，还有包括动物保育啊，都是大家以前可能比较少接触到的问题。也谢谢再次谢谢文艺今天的分享，也谢谢大家今天的收听。最后和大家分享一个好消息，《华人线下季刊》在下周五就会正式上市咯，可以在各大实体书店或是网路书店找到《华人线下季刊》的踪影。那如果目前正在听 Podcast 的你呢，对来宾有什么疑问或是问题想要深度请教的话呢，也都欢迎在 Podcast 的底下留言给我们。我们每一季会定期整理出问题，然后邀请专栏作者或是录音的来宾，在季刊上用更大的篇幅和我们分。分享回应读者们和听众们的问题，所以如果你对来宾有任何想要请教或是深度交流的问题呢，都欢迎留言给我们。那我们今天的节目就到这里，下礼拜再见，谢谢，谢谢。